0: Wenn ich das merke und schaffe, mir Hilfe zu holen, dann machen Menschen mit Behinderung häufig die Erfahrung, dass es klein geredet wird oder dass ihnen nicht geglaubt wird. Wie dieses Beispiel eben, ja, das hat die Person falsch verstanden und das war nicht so gemeint. Oder ähm, das kann, wieso, wieso sollte dich jemand attraktiv finden? Also, das ist
1: jetzt nicht meine Meinung, ne, sondern ne, in Anführungsstrichen. Hallo, herzlich willkommen bei 1 bis 2, dem Podcast über sexuelle Gewalt. Menschen mit Behinderung sind besonders gefährdet von sexualisierter Gewalt. Jede dritte bis vierte Frau mit Behinderung hat in ihrer Kindheit und Jugend sexualisierte Gewalt erfahren. Und das ist zwei bis dreimal häufiger als im Bevölkerungsdurchschnitt. Woran das liegt, darüber haben wir mit Meline Götz gesprochen. Sie ist Sozial- und Sexualpädagogin und klärt in Beratungen und Seminaren Menschen mit Behinderung über sexuelle Selbstbestimmung auf. Meline Götz, herzlich willkommen bei 1 bis 2.
0: Hallo, ich freue mich da zu sein. Danke für die Einladung.
1: Ja, wir freuen uns auch sehr, dass du heute mit uns über ein Thema sprichst, das wieder einmal auch ein Tabuthema ist. Und zwar geht es um sexualisierte Gewalt an Menschen mit Behinderung. Und da einfach mal ganz offen direkt die erste Frage gestellt. Warum sind denn Menschen mit Behinderung so gefährdet von sexualisierter Gewalt?
0: Das hat mehrere Ebenen. Also äh, verschiedene Studien sagen ja, Menschen sind äh, drei bis viermal häufiger Opfer von sexualisierter Gewalt, also Mädchen und Frauen. Und die Dunkelziffer bei Männern ist vermutlich sehr hoch. Und zum einen kann es daran liegen, dass Menschen mit Behinderung immer noch leider ihre Sexualität aberkannt wird. Und jemand, der keine Sexualität hat, in Anführungsstrichen, der kann auch kein Opfer von sexualisierten äh, Übergriffen oder sexualisierter Gewalt werden. Und ähm, dann gibt es noch viele andere Aspekte, wie zum Beispiel das äh, häufig mit Assistenzbedarf ne? Grenzen überschritten werden. Es gibt vielleicht ein fehlendes Grenzbewusstsein. Ähm, äh, eine Person mit Lernschwierigkeiten ist vielleicht gar nicht richtig aufgeklärt über ihren Körper, über die Möglichkeit, Grenzen zu setzen, hat keine Worte für ihre Genitalien. Ähm, es wurde gar nicht gelernt, wie ähm, Stopp gesagt werden kann. Also der Umgang mit den Körpern, sage ich jetzt mal, von Menschen mit Behinderung ist wirklich ein ganz anderer. Da finden schon allein ähm, durch Pflegesituationen zum Beispiel viel mehr Übergriffe statt.
1: Mhm. Du sagtest äh, jetzt gerade, dass Menschen mit Behinderung die Sexualität aberkannt wird. Von wem mhm. wird das denn aberkannt?
0: Also... Natürlich nicht von allen Menschen, aber ähm, grundsätzlich erlebe ich das immer wieder, dass ähm, Menschen mit Behinderung ihre Sexualität ab, äh, abgesprochen wird. Also ich sage mal so ein paar Beispiele. Ne? Mhm. Eine Person im Rollstuhl wird gefragt, was, du hast Sex oder du kannst Sex haben. Mhm. Wie kannst du Sex haben? Sehr ja extrem übergriffig. Oder wenn eine Person im Rollstuhl verheiratet ist, wird gesagt, aha, aha. Da, du musst ja einen tollen Partner oder Partnerin haben, ja, als wäre es jetzt eine Heldinnentat, tat äh, jemanden im Rollstuhl zu heiraten. Also ähm, solche Aspekte gibt es und ähm, dann eben auch, dass ja manchmal häufiger ärztliche Untersuchungen oder Pflegesituationen anstehen und da ganz häufig nicht um Erlaubnis gefragt wird, also ob... Und wie jetzt gepflegt werden darf oder wie Privatsphäre eingehalten werden kann. Und es gehört ja im weitesten Sinne auch schon zu Sexualität. Ne? Mhm. Also da bleibt die Türe offen bei der Pflege. PraktikantInnen schauen zu, also zum Beispiel in stationären Einrichtungen. Es wird nicht um Einverständnis gebeten. Ähm und Sexualität ist ja leider in unserer Gesellschaft häufig verknüpft mit Leistungsfähigkeit, mit einem bestimmten Schönheitsideal und wenn ich dem nicht entspreche, dann kann es eben passieren, so nach dem Motto, was ich mir nicht vorstellen kann, das gibt es auch nicht, dass die Sexualität aberkannt wird und es gibt sicher noch viel mehr äh, es fehlen Vorbilder, ne? also es gibt eine Vielzahl von Gründen, warum die Sexualität ähm, häufig ähm, abgesprochen wird.
1: Jetzt reden wir eben heute über Menschen mit Behinderung und wenn wir über Menschen mit Behinderung sprechen, dann müssen wir ja auch darüber sprechen, dass es ja ganz verschiedene Formen hat. Ja, Es gibt die körperliche Behinderung, die geistige Behinderung, ähm, weil Behinderung mhm. ist eben nicht gleich Behinderung. Macht man da Eben in der, ja, Macht man da Unterschiede, wenn wir jetzt über sexualisierte Gewalt an Menschen mit Behinderung sprechen?
0: Ja, sicherlich. Also du hast absolut recht. Ne? Die Bandbreite ist ganz groß. Eine ähm, äh, Person, die nicht sehen kann ne? oder also jemand, der im Rollstuhl sitzt, ähm, und es ist tatsächlich so, je größer mein ähm, Assistenzbedarf ist, desto höher ist natürlich auch das Risiko, dass Übergriffe passieren, also weil ich, ähm, desto weniger selbstbestimmt bin ich. Ja, mhm. ähm, sagen wir mal eine Frau mit Lernschwierigkeiten, die sich vielleicht gar nicht äh, verbal äußern kann, äh, in einer Einrichtung lebt, die hat ein relativ hohes Risiko. Eine Person oder eine Frau, die im Rollstuhl sitzt, ähm, sich selbst ihre Assistenz aussuchen kann, ganz genau sagen kann, was sie möchte, ne, ähm, in einer Partnerschaft lebt, da ist das Risiko sicher geringer. Also natürlich spielen immer verschiedene Aspekte mit rein ähm, und
1: begünstigen oder äh, verhindern ähm, sexualisierte Gewalt. Mhm. Ähm, ja, weil auf der einen Seite, wenn man eine geistige Behinderung hat, kann man wahrscheinlich gar nicht so richtig ab schätzen oder ähm, ähm, ja, in Worte fassen, wie viel Nähe ist jetzt okay oder nicht, um zu sagen, hier ist jetzt Stopp. Wer jetzt aber körperlich behindert ist, ist natürlich dann auch den Menschen ausgeliefert, die das ausnutzen, dass man äh, eben ähm, in eine Situation kommt, wo man mehr körperliche Hilfe zum Beispiel braucht. Zum Beispiel Hilfe beim, beim Waschen, Hilfe beim Laufen, mhm. Hilfe bei was auch immer. Und das sind natürlich auch Faktoren, die dann von Tätern ausgenutzt werden können, oder?
0: Absolut. Also ne, allein, äh, wenn ich im Rollstuhl sitze, je nachdem, äh, welche Behinderung ich habe, also auch rein kräftetechnisch kann ich mich ja vielleicht gar nicht so gut wehren. Und das äh, kann durchaus ausgenutzt werden oder wie du sagst, in Pflegesituationen. Mhm. Ähm, das ist absolut so. Ähm, ich, ich Also meine Erfahrung ist, dass eigentlich Menschen sehr gut merken, wenn etwas nicht okay ist. Ja, mhm. also auch eine Person ähm, mit einer Lernschwierigkeit hat schon eine Intuition, ein Gefühl dafür, ähm, dass das geht so nicht. Aber häufig wird es eben tabuisiert oder es wird ihr abgesprochen. Ne, das, dass zum Beispiel, also jetzt ganz krasses Beispiel: Eine Frau sagt, ich wurde ähm, da unten angefasst von von einem Betreuer oder, ne, mhm. äh, und dann äh, sagt vielleicht das Umfeld, ach ja, das hat die wahrscheinlich falsch verstanden, die meint bestimmt ihren Oberschenkel, ne, also das ist jetzt natürlich ein Extrembeispiel, aber wenn ich keine Wörter für meine Genitalien habe oder eben nicht aufgeklärt bin, ähm, dann, dann, dann wird mir das häufig abgesprochen. Also das ist wirklich was, was ich in der Praxis auch so erlebe. Und die Person hat trotzdem Gespür dafür, das fühlt sich nicht gut an. Ich, ich möchte das so nicht. Aber manchmal wird es ja auch so suggeriert, das muss so sein. So funktioniert eine Pflege und mhm. ich fasse deine Genitalien da intensiver an. Das gehört so dazu. Mhm. Ja, also das ist ja auch so äh, das, was bei sexuellen Übergriffen auch passieren kann, dass äh, die Person glaubend gemacht wird, dass das genauso auch richtig läuft.
1: Mhm. Jetzt hast du eben gerade gesagt, dass deine Erfahrung das eben zeigt, dass Menschen schon ähm, ähm, ja ein Gespür dafür haben dann zu merken, irgendwie war dann hier trotzdem was komisch. Das war jetzt nicht so, wie ich sonst irgendwie vielleicht gewaschen werde oder wie mir sonst geholfen wird, irgendwie mein, meine Motorik mit meinem Körper besser zu lernen oder was auch immer. Wie ist das denn äh, mit, äh, ja, mit der Glaubwürdigkeit? Wie viel Glaubwürdigkeit mhm. schenkt man Menschen mit Behinderung im Thema sexualisierte Gewalt?
0: Leider auch viel weniger als Menschen ohne Behinderung. Mhm. Ähm, ihnen wird häufig nicht geglaubt. Also wenn es gelingt, Hilfe zu holen, was ja auch wirklich eine Hürde ist, ne? wenn mir ähm, Gewalt widerfahren ist. Wenn ich das schon schaffe, also wenn ich das merke und schaffe, mir Hilfe zu holen, dann machen Menschen mit Behinderung häufig die Erfahrung, dass es klein geredet wird oder dass ihnen nicht geglaubt wird. Ne? So, so wie dieses Beispiel eben, ja, mhm. das hat die Person falsch verstanden und das war nicht so gemeint oder ähm, das kann, wieso, wieso sollte dich jemand attraktiv finden? Also das ist jetzt nicht meine Meinung, ne? sondern mhm. ne, in Anführungsstrichen ähm, und es wird völlig aberkannt, dass sexualisierte Gewalt häufig ja auch was mit Macht zu tun hat, ja, und ähm, es weniger um Sex geht oder um, um Sexualität geht. Ähm, und da also gibt es, glaube ich, noch mal äh, weitere Traumatisierungen, weil eben ähm, keiner mich hört.
1: Mhm. Das ist, ähm, äh, ich finde das äh, so erschreckend, weil eben Menschen, die ein Grundvertrauen haben müssen dahingehend, dass Menschen ihnen helfen, weil sie hilfebedürftig sind, dadurch in Situationen kommen können, wo das total ausgenutzt wird. Und da fragt man sich natürlich schon, wie kann da ein richtiger, wie kann da ja ein richtiger Schutzrahmen aussehen für Menschen mit Behinderung, mhm. die ja nicht drumherum kommen, in den individuellsten Fällen eben auf die Unterstützung anderer angewiesen zu sein. Mhm.
0: Oh, das ist eine gute Frage und das ist echt eine komplexe Frage, ähm, weil das auch wieder so viele Ebenen hat. Also das Erste wäre wirklich das Tabu rund um Sexualität und Behinderung zu brechen. Also ähm, Wirklich äh, zu sagen, jeder Mensch hat Sexualität. Bei jedem Menschen äh, sieht sie unterschiedlich aus. Ja, unab der Aspekt Behinderung kann das beeinflussen. Vielleicht, welche Stellung ich beim Sex einnehme, aber ne, muss auch nicht. Also ähm, grundsätzlich so mit... Dass es einfach sichtbarer wird und selbstverständlicher wird, dass wir gar nicht mehr darüber reden müssen, ja. Äh, das ist das eine. Und natürlich das andere, ähm, dass ähm, Assistenzpersonen und äh, Betreuungspersonen, also Fachkräfte, die in, in ähm, Settings, äh, in Einrichtungen arbeiten, dass die wirklich sensibilisiert werden für dieses Thema. Also es gibt professionelle Standards, sage ich jetzt mal, für alles Mögliche, ja, Sprachförderung, Motorikförderung, auch Pflege. Aber es gibt keine professionellen Standards für Sexualität, also für den Umgang mit Sexualität. Das wird häufig ausgeklammert Und wenn ich mit Menschen arbeite und in ihrem ganz persönlichen Umfeld arbeite und vielleicht in, einer, in einem Dienst arbeite, in dem Menschen dauerhaft wohnen, muss ich mich mit dem Thema Sexualität auseinandersetzen. Ne, es wurde jetzt schon, es werden Ansatzpunkte gemacht, also dass Einrichtungen Schutzkonzepte vorweisen müssen ne, und Ablaufpläne haben müssen, die greifen, wenn der Verdacht oder wirklich eine Beobachtung besteht, dass ein sexueller Übergriff stattgefunden hat. Aber aus meiner Sicht reicht es nicht aus. Also das ist so der zweite Schritt, ja. Mhm. Erstmal müsste sich, müssten sich Personen, die mit Menschen in ganz enger, ähm, ne, im engen Raum oder in, in Teamsphäre arbeiten, wirklich mit Sexualität auseinandersetzen. Und das Thema braucht erstmal einen Platz. Selbstbestimmte Sexualität. Ne, wie organisiere ich vielleicht ein Hilfsmittel, weil Solosex nicht klappt? Also wie organisiere ich vielleicht eine Masturbationshilfe? Wie ist die Rechtslage? Mm. Wie kann ich einer Person Privatsphäre gewähren? Wie unterstütze ich eine Person dabei, die Unterwäsche zu kaufen, die sie möchte? Ne? Und und suche nicht was für sie aus. Also das sind so ganz viele
1: kleine Aspekte, die zum Großen und Ganzen beitragen. Also du meinst sozusagen, erstmal äh, müssen wir auch eben Sexualität äh, in, äh, in unseren Köpfen verankern, die natürlich auch bei Menschen mit Behinderung stattfindet und uns nicht, wie du eben schon am Anfang geschildert hast, dass wir nicht irgendwie das Gefühl äh, vermittelt bekommen, ein Mensch mit Behinderung hat keine Sexualität, äh, sondern dass wir da besser aufgeklärt werden, dass jeder Mensch, wer will, eine Sexualität hat ja und auch leben darf mhm. also
0: ne dass das sobald ich auf unterstützung angewiesen bin bei sexualität möchten viele mitsprechen ja also und es wird entschieden für und äh, die sexuellen rechte die hat nur eine person inne also das kann kein anderer für mich entscheiden mm, ja, mm. Ähm, und wirklich äh, ähm, so diesen Gedanken zu haben und darauf hinzuarbeiten. Ähm, ich unterstütze eine Person darin, sexuell selbstbestimmt zu leben, auch wenn ich vielleicht das, wie sie die Sexualität lebt, nicht gutheiße. Aber das ist gar nicht meine Aufgabe. Also Moral hat da überhaupt nichts zu suchen, sondern ich bin in der Assistenz. Ja, aber Ich viel. unterstütze jemand selbstbestimmt, zu entscheiden, wie er seine Sexualität auslebt. Also es mhm. ist noch ein Schritt weiter. Ne? Genau.
1: Aber liegt da auch nicht eine wahnsinnig große Gefahr ähm, drin? Also dass, wenn, ähm, ja, wenn man sich das jetzt so vorstellt, dass man eben darauf angewiesen ist, dass ähm, mein Pflegeumfeld mich dabei unterstützen muss, ja mir Zugang zur Sexualität zu verschaffen. Und sei es halt eben zu einer Unterstützung dahin oder überhaupt, dass ich Privatsphäre habe ähm, und so mhm. weiter. Liegt da nicht auch eine Gefahr drin, irgendwie, frage ich mich gerade? Weil Menschen das dann mhm. auch wieder ausnutzen können und wissen, ah, Moment, äh, ja.
0: Also, ja, also das ist, das ist ähm, ich glaube, ähm, das ist schwierig, dass natürlich... Du? überall also Übergriffe passieren können, leider. Mhm. Und mir geht es aber mehr um diese Grundhaltung. Also dass, wenn ich in der Pflege arbeite oder wenn ich ähm, in der Assistenz arbeite, das geht ja um ein Menschenbild, das dahinter steht. Ne? Dass ich keine Unterscheidung mache, sondern dass ich wirklich grundsätzlich davon ausgehe, mein Gegenüber hat eine Sexualität, ich weiß nicht, wie die aussieht. Und meine Aufgabe in der ist, Assistenz schließt Sexualität mit ein, Ich darf natürlich persönliche Grenzen haben. Wenn die Person jetzt sagt, oh, äh, kannst du mal bitte für mich äh, recherchieren, ich würde mal gerne Porno schauen, kann das sein, dass ich äh, das nicht möchte? Und sagen, dann darf ich natürlich auch sagen, Boah, du, das ist meine Grenze, das kann ich mir gerade gar nicht vorstellen und das ist mir zu nah. Aber dann wirklich zu schauen, okay, wer kann es denn machen, dass die Person am Ende den Porno schauen kann, den sie vielleicht nicht selber jetzt streamen kann. Das ist vielleicht ein blöde Be blödes Beispiel. Besser ist vielleicht mit einem Vibrator ne? mhm. oder einer Masturbationshilfe, die die Person vielleicht nicht kaufen oder bestellen kann aus irgendwelchen Gründen. Mhm. Und das Ziel kann nicht sein, dass alle sagen Grenze, sondern dass die Person auf jeden Fall am Ende ihre Masturbationshilfe hat, mhm. damit sie selbstbestimmt sexuell leben kann. Ja, also das, das ist so ein ganz vielschichtiges Thema, wo ich ganz genau differenzieren muss, meine eigenen Grenzen kennen muss, aber wirklich dieses Verständnis habe. Mein Gegenüber hat Sexualität und meine Aufgabe in der Assistenz ist es eben auch,
1: die Sexualität selbstbestimmt äh, zu gestalten. Und sensibilisiert dafür zu sein, dass eben auch auch äh, Missbrauch eben stattfinden kann gegenüber eben Menschen mit Behinderung. Ne? Also dass man sich nicht irgendwie denkt, ja, das, da, hier wird schon nichts passieren, die armen Leute, das macht schon keiner oder so, jetzt überspitzt gesagt, sondern dass eben sexualisierte Gewalt überall stattfinden kann. Mhm. Und da muss ja, ne, also... Mhm.
0: Und auch eine Grenzüberschreitung noch viel kleiner wäre zum Beispiel, ich bin super engagiert, sage ich jetzt mal, ja, mhm. und äh, mein Klient im Rollstuhl hatte noch nie Sex. Also es ist einfach ein hypothetisches Beispiel. Mhm. Ne? Und ich sag, hier, der möchte doch bestimmt mal Sex haben. Ich frage den aber nicht. Ich organisiere eine Sexualassistenz, also eine sexuelle Dienstleistung, eine Person, die kommt und äh, Sex oder eben Massage oder ne, irgendwas anbietet mhm. und setze den vor die Situation und sag hier, guck mal, da ist jetzt jemand da und los geht's. Das ist ja auch grenzüberschreitend. Ja, ja? also das geht, also das kann ja in beide Richtungen sein, auch wenn ne? und oft ist es eben gut gemeint, aber äh, äh, es ist trotzdem dann am Ende des Tages grenzüberschreitend.
1: Mhm. Jetzt ähm wollen wir vielleicht einmal darüber sprechen, wo denn so die Tatorte sind? Weil wir reden ja ganz viel mhm. gerade über Assistenz eben, ähm, ähm, über Menschen eben, die ähm, dafür da sind, Menschen mit Behinderung in ihrem Alltag zu unterstützen. Wo sind die Tatorte? Sind das in Wohneinrichtungen, in Pflegeeinrichtungen? Passiert das mhm. bei den Menschen zu Hause durch Pflegekräfte oder was ist da deine Erfahrung? Mhm. Also ich
0: habe eine Studie ähm, gelesen und also ich finde, das ähm, passt auch. Vielleicht passt es auch zu, zu nicht nur zu Menschen mit Behinderung, aber dass ähm, die häufigsten Übergriffe eben innerhalb der Familie oder eben des familiären Nahfelds passieren, familiären und sozialen Nahfelds und dann ziemlich direkt danach ähm, in Institutionen, also tatsächlich in Einrichtungen, mhm. in denen Menschen leben also auch wirklich äh, Vollzeit sage ich mal leben was ja, ja dann auch in ähm, Familien so
1: familienähnliche Strukturen dann sind da wo man seinen Hauptalltag verbringt seine ja oder überhaupt seinen Alltag verbringt äh, und dort halt seinen seinen Lebensmittelpunkt hat das sind ja dann familiäre ähnliche Familienstrukturen dieses gemeinsame Leben Machtverhältnisse, Druck Stress mhm. keine Ahnung mh. mhm. Mhm. Ja, also das,
0: das ist so das, äh, was ich weiß und was auch wirklich ja, zu meinen Praxiserfahrungen ähm, äh, also passt, weil ich wirklich erlebe, dass die größte Fremdbestimmung, ähm, wenn ich nicht achtsam mit dem Thema umgehe, wirklich entweder durch ähm, emotionale Bindung, also durch Familie entsteht, mhm. aber auch in Institutionen ganz massiv die Sexualität und die Selbstbestimmung eingeschränkt sein kann wenn ich nicht sensibel mit dem Thema umgehe. Mhm.
1: Das heißt, dann fängt das Ganze ja auch wieder bei der Ausbildung eigentlich an. Ne? Also bei der mhm. Ausbildung der Menschen, die halt in diesen Institutionen und Einrichtungen dann am Ende arbeiten, oder?
0: Absolut. Also ich freue mich sehr, dass du die Frage so stellst, weil ähm, in vielen Texten oder Empfehlungen auch geht es immer darum, Menschen mit Behinderung zu empowern, über ihre Rechte aufzuklären, aufzuklären. Und, ähm, und Zugang zu schaffen. Und das absolut natürlich, aber gerade für Menschen, die wenig Zugang haben oder die wenig für sich selbst sprechen können, braucht es wirklich Leute in der Begleitung, die fit sind, die aufgeklärt sind, also ein Beispiel: Ich gebe einen Aufklärungskurs für Frauen, meine Rechte oder so, und sage, ihr dürft Sex haben, ihr dürft Kinder bekommen und so und so ist die Rechtslage und dann kommen die das nächste Mal zu mir und sagen, ja, aber meine Betreuerin sagt, ich darf meinen Freund nicht besuchen oder der darf hier nicht übernachten oder ich darf auch keine, meine Mutter sagt, ich darf keine Kinder bekommen. Also meine Aufklärungsarbeit bringt nur dann was, wenn das Umfeld das mit begleitet und auch die Signale gibt und eben auch die Selbstbestimmung respektiert.
1: Mhm. Vielleicht kannst du uns einen Eindruck geben, wie deine Arbeit genau aussieht, was du machst. Mhm. Ähm, also ich bin
0: Sozialpädagogin und Sexualpädagogin und habe viele Jahre bei der Pro Familia hier in Bremen gearbeitet und hatte von Anfang an den Schwerpunkt Sexualität und Behinderung. Und habe ähm, da direkt schon viel ähm, Menschen mit Behinderung angesprochen und gefragt, was sie sich eigentlich wünschen bei dem Thema. Also da kam häufig der Wunsch, ich wünsche mir einen Partner, eine Partnerin. Und ähm, seit fast vier Jahren bin ich selbstständig und biete Beratungen, Seminare, Workshops ähm, für Menschen mit Behinderung, aber eben auch UnterstützerInnen an ähm, zum Thema selbstbestimmte Sexualität. Und habe noch Themen wie Alterssexualität, kindliche Sexualität, bei Behinderung ist ja auch nicht auf ein Alter festgelegt, natürlich nicht. Ähm, und gehe auch entsprechend in
1: Altenheime oder in Kitas. Wie ist das denn jetzt, wenn wir bei den Kindern mal bleiben, wie gefährdet? On top extra gefährdet. Kinder sind ja sowieso schon so stark gefährdet, was sexualisierte Gewalt betrifft. Aber kannst du uns da einen Einblick geben, wie das eben bei Kindern mit äh, Behinderung aussieht? Ob die mhm. dann extra Schutzkonzepte haben in den Einrichtungen, in denen sie dann eben sind in den Kitas?
0: Also soweit ich weiß nicht. Also ich weiß, dass also die ähm, das Bundesteilhabegesetz, das ähm, wird ja versucht langsam umzusetzen. Also dass eben diese in Anführungszeichen, findet den Begriff schrecklich, Förder- oder Sonderschulen aufgelöst werden und Kinder in Regelschulen integriert werden. Und ähm, zum Beispiel Kitas haben alle die Auflage, dass sie Schutzkonzepte vorweisen müssen. Und das betrifft natürlich alle Kinder. Und Aber es gibt jetzt nicht explizit nochmal ein Schutzkonzept für Kinder mit Behinderung. Ne? Aber da sind auch die Zahlen natürlich wieder entsprechend Höher. Mhm. Ähm, äh, zumindest bei Mädchen, wahrscheinlich bei Jungs auch wieder die Dunkelziffer entsprechend hoch. Ähm, also das gibt es schon, aber ähm, ich erlebe das teilweise so manchmal, dass in Schulklassen gesagt wird, wenn ich da Aufklärung mache, die Person mit Behinderung kommt nicht mit, weil die versteht es ja eh nicht. Also, dass sie da wieder exkludiert werden, sozusagen, mhm. weil das zu anstrengend ist, dann vielleicht mit Rollstuhl oder, ne, also ich mhm. muss mich anders befassen. Natürlich auch nicht alle Schulen, ne, aber das passiert häufiger ähm, oder dass... Ähm, die Inklusion einfach noch nicht so gut funktioniert, wie wir uns das wünschen würden. Und Kinder deswegen auch durchs Raster fallen und eben weniger Förderung und auch äh, Aufklärung im Bereich Kör von Körper und Sexualität erfahren, als sie es eigentlich
1: müssten. Mhm. Würdest du denn sagen, dass es das aber extra braucht, extra Schutzkonzepte, oder würdest du da keine Unterschiede machen wollen? Also ich würde
0: keine Unterschiede machen wollen, weil ich nach wie vor glaube, dass das beste Schutzkonzept nichts nützt, wenn eine Einrichtung, egal ob Kita, Schule oder Einrichtung für Erwachsene, nicht ihren Umgang generell mit Sexualität reflektiert. Und wenn ich das mache dann ist es völlig egal, ob das Kind eine Behinderung hat oder nicht, weil dann bin ich sensibilisiert. Dann ne, dann habe ich zum Beispiel als Kita äh, eine Vereinbarung, wie gehen wir um, wenn Kinder Doktorspiele spielen oder Körpererkundungsspiele. Wie gehen wir mit Nähe und Distanz um? Ähm, wir wissen, über die psychosexuelle Entwicklung Bescheid. Wir wissen auch, was es für Besonderheiten in Anführungsstrichen geben kann. Also, dass ein Kind mit Behinderung vielleicht entwicklungsverzögert ist, in einem späteren Alter sich erst für Körper interessiert. Ja, also das gehört für mich da mit rein in ein gutes Schutzkonzept, unter sexualpädagogisches Konzept.
1: Mhm. Und ich frage mich gerade so für mich ganz persönlich und damit vielleicht auch stellvertretend für andere, wie ist so die richtige das richtige Mindset, wenn wir über Menschen mit Behinderung sprechen, weil wir reden ja am Ende über einfach über über Menschen, so weißt du? Mhm. Und ich äh, ertappe mich gerade, dass ich mir irgendwie so ein bisschen unwohl fühle, dass ich so, mhm. weißt mhm. du wie ich
0: meine? Ja, also ich bin sicher auch nicht frei davon, dass ich ähm, immer alles korrekt ne und 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 auch politisch korrekt richtig mache, weil das ist wirklich auch was ähm, das ist so eine Art Gesellschaftsstruktur, also das ist so ein bestimmtes Menschenbild, dass ähm, wir in einer Leistungsgesellschaft leben und gesagt wird, jemand, der eine Behinderung hat, ist nicht leistungsfähig, in Anführungsstrichen. Es gibt ja auch die ganz große Debatte über die starke Diskriminierung in Behindertenwerkstätten, da will ich jetzt gar nicht eingehen, aber ich finde das total wichtig, dass sich das Denken dahingehend verändert dass die Behinderung ein Aspekt einer Person ist, aber nicht die Person ist. ja. Und häufig wird es darauf reduziert. Also das ist ähnlich wie im Rassismus. Ne? Es wird äh, erzählt, äh, ich habe da äh, verschiedene Personen getroffen und da war eine Person mit Behinderung dabei. Und es wird jetzt nicht gesagt, da sind fünf Personen, die hatten keine Behinderung. Oder, also ne, mhm. so es wird so besonders gemacht und hervorgehoben. Und ein guter Umgang wäre eigentlich, damit dass es gar kein Thema mehr ist, dass es so ganz selbstverständlich ist. Also ne. Mhm. Und äh, also das wäre ähm, so wünschenswert und trotzdem stolper ich da selbst auch manchmal noch drüber, ja, mhm. also ähm, das ist aber, glaube ich, so ein so ja, für mich ist es, glaube ich, über die Jahre ganz, ganz selbstverständlich geworden äh, und ganz unvorstellbar, das nicht zu tun. So. Ja. Hm. Jetzt Trifft auch, es das, was, was du meintest?
1: Ja, irgendwie schon oder einfach irgendwie, ja, oder halt auch vielleicht die Frage nochmal hinten dran gestellt, wie schaffen wir es denn, eine Aufklärung zu bekommen und äh, sensibilisiert dafür zu werden, innerhalb unserer Gesellschaft, dass wir, was Schutzkonzepte betrifft, was ähm, Stärken betrifft, ja, Grenzen abstecken betrifft, dass wir eben, wenn wir darüber sprechen, keine Unterschiede machen oder oder vielleicht auch noch mal anders gesagt, oder im Hinterkopf immer behalten, dass man Menschen mit Behinderung da einfach inkludiert, wenn man über Schutzkonzepte mhm. spricht, ja, dass man da dann wie du sagst nicht noch extra Konzepte auffährt, aber dass man sie bei den Schutzkonzepten, die man entwickelt, sofort schon inkludiert hat und dass man dann nicht eben noch mal extra mit Pflegekräften meint, ach so, ja, Moment mal, sie arbeiten ja jetzt nicht mit Kindern zusammen, sondern sie arbeiten mit Kindern mit Behinderung zusammen, da müssen sie natürlich jetzt extra sensibel sein, obwohl das Kind sich denkt, Moment mal, ich möchte ganz genauso behandelt werden wie alle anderen Kinder auch. Mhm. Und ne? mhm. So, also, mhm. oder nicht nur Kinder, auch Erwachsene. Das gilt ja dann auch für, für, für den anderen Bereich. Ich glaube, das
0: häufig spielt da noch
1: mit rein, dass eben
0: manche Menschen mit Behinderung eben mehr Unterstützungsbedarf haben, Assistenzbedarf und gleichzeitig wird ihnen dadurch Mündigkeit aberkannt, ja, also und, und Selbstbestimmung aberkannt. Ähm, und also von dieser Verknüpfung wegzukommen, das, das ist vielleicht noch äh, so ein Gedanke dazu. Ähm, äh, ja, und, und diese Besonderheit eben rauszudenken, sondern grundsätzlich, ne, was du auch gesagt hast, sexualisierte Gewalt kann jeden betreffen und ähm, davon gehe ich erstmal auf. Und ähm, bei Kindern ohne Behinderung ist Sprachfähigkeit, Aufklärung, ähm, gute Bindung äh, genauso wichtig wie bei Kindern mit Behinderung. Also da gibt es keine Unterschiede.
1: Mhm. Ja, und ich glaube, das ist eben wichtig, dass wir uns das wirklich vergegenwärtigen und da irgendwie nicht meinen, irgendwie anders drüber sprechen zu müssen, nur in Anführungsstrichen, weil es Menschen mit Behinderung sind, sondern mhm. dass wir das halt eben versuchen, nicht versuchen, sondern eigentlich müssen, da auf Augenhöhe zu sein. Aber wir merken ja an deinem Beruf auch, dass das gar nicht so einfach ist, weil du ja ganz gezielt eben versuchst aufzuklären und eben ähm, ja zu sensibilisieren, dass eben mhm. Menschen mit mit Behinderung auch eine Sexualität haben zum Beispiel. Mhm. Ja? Das ist ja etwas, man würde ja nie irgendwie... Äh, ja irgendwo hingehen und sagen, hallo Mensch, ich wollte dich nur darüber informieren, dass du das Recht hast, deine Sexualität zu leben. Ja. so Aber schon hat man einen Menschen mit Behinderung und jetzt hast du deine Aufgabe und sagst, hallo, ich will dich darüber informieren, dass du auch ein Recht hast, so wie alle anderen auch, aber irgendwie hat man dir das abgesprochen, wie du ja zu Anfang auch gesagt hast. Das ist ja mhm. schon... Mhm.
0: Ja, ich habe gerade gedacht, als du äh, deine Frage gestellt hast, dass natürlich manchmal es mehr Sensibilisierung oder mehr Input bedarf. Also zum Beispiel eine Person, die vielleicht ähm, nicht sprachfähig ist oder also da brauche ich natürlich andere Tools, sage ich mal. Ja, in meiner mhm. sexualpädagogischen Arbeit brauche ich dann vielleicht verschiedene Modelle, Bilder, um was besser zu erklären, um was verständlicher zu machen. Ja, ich kann da nicht von Ejakulation oder Orgasmus oder äh, äh, ne, also ähm, äh, Uterus oder sowas reden, sondern ich muss wirklich gucken, wie gestalte ich auch die Aufklärung, dass sie ankommt und wie bringe ich einer Person Körperwissen bei und äh, vielleicht brauchst du da mehr Wiederholungen. Also natürlich gibt es schon Unterschiede, ähm, ähm, was aber eben nichts
1: grundsätzlich an dem Thema ändert. Mhm. Und ich glaube, das ist, glaube ich, glaube ich nochmal ganz wichtig, dass du das jetzt nochmal verdeutlicht hast, dass es verschiedene Tools braucht und verschiedene Herangehensweisen, um eben Themenbereiche anzusprechen, dass man eben vielleicht dann eben Bilder braucht und nicht nur einfach nur ein Eins-zu-eins-Gespräch, mhm. um besser vermitteln zu können, worum es jetzt hier eigentlich geht. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist, da ich, war gerade nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass du das auch nochmal so geschildert hast. Meline, ähm, ich finde es gut, dass wir heute mit dir darüber gesprochen haben und wahrscheinlich können wir zig äh, Themenfelder zu dem Thema noch mal extra aufmachen und darüber reden. Aber fürs Erste würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns bei 1 bis 2 warst und so offen darüber gesprochen hast, über eben sexualisierte Gewalt an Menschen mit Behinderung. Vielen Dank. Vielen Dank dir. Ja, ihr habt vielleicht gemerkt, dass äh, ich dann heute doch ein bisschen nach Worten gerungen habe und Meline glaube ich auch und zwar versucht habe, irgendwie so die richtigen Worte zu wählen, weil eben Behinderung nicht gleich Behinderung ist und man kann da irgendwie so ganz schwer so pauschal drüber sprechen, was man ja auch irgendwie nicht möchte, weil Mensch ist Mensch erstmal. Aber ich finde, Meline hat es dann doch nochmal ganz deutlich gemacht, dass es eben auch für sie in ihrer Arbeit unterschiedliche ja, Werkzeuge gibt, um eben aufzuklären, zu sensibilisieren und und und. Ähm, und ich glaube, was in dem Gespräch auch sehr gut rausgekommen ist und was auch sehr wichtig ist und deswegen finde ich super, dass Milena heute bei 1 bis zwei war, ist, dass Menschen, die mit Menschen mit Behinderung arbeiten, eben dahingehend auch in ihrer Ausbildung besser aufgeklärt werden müssen, dass auch dort eben sexuelle Gewalt stattfinden kann und dass man da halt einfach auch ähm, ja sensibilisiert ist für und eben ja, daher finde ich super, dass Medine heute bei uns war und wir dazu so offen mit ihr sprechen konnten. An dieser Stelle möchte ich euch jetzt auch mal danke sagen, dass ihr uns so treu zuhört und auch bei schwierigen Themen eben nicht abschaltet. Wir freuen uns daher sehr, wenn ihr uns liked, abonniert und teilt und wenn ihr uns Feedback geben wollt, dann schreibt uns doch gerne. Die e Mailadresse ist presse@ubskm.bund.de.